0: To jest podcast Win More Space, odcinek dziesiąty. Dziś będzie o przyszłości biznesu w branży kosmicznej. Cześć, witaj w Win More Space podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami i naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. W dziesiątym odcinku wracam do konferencji Space Hub Space 2020, którą miałem przyjemność zorganizować i poprowadzić w Warszawie 25 stycznia 2020 roku. Oto nagranie z panelu dyskusyjnego o przyszłości biznesu w branży kosmicznej zarejestrowane na tej konferencji wraz z bardzo ciekawymi pytaniami od publiczności. Nagrania z dwóch innych paneli dyskusyjnych możesz posłuchać w odcinku trzecim, to panel o przyszłości eksploracji Księżyca, a w odcinku siódmym o przyszłości eksploracji Marsa. A wracając do biznesu, o czym była mowa podczas tego panelu? Wyobraź sobie, że miałbyś zainwestować swoje pieniądze w startup kosmiczny. To na co byś zwrócił uwagę? W co warto zainwestować? firmę, która produkuje sprzęt? Czy raczej świadczy usługi? Jakie sektory branży kosmicznej będą rozwijały się w ciągu następnych 10, 20, a nawet 50 lat? Dyskusji nie zabrakło śmiałych pomysłów i idei, począwszy od białego wywiadu dzięki danym satelitarnym, a na windach kosmicznych skończywszy. Panel poprowadził Grzegorz Maciaszek, przedsiębiorca i inwestor.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie na tym panelu dyskusyjnym. Chcielibyśmy trochę porozmawiać na temat biznesu kosmicznego, jak na, na tym biznesie zarabiać. Mam dwóch gości ze sobą, jednego już poznaliście przed chwilą podczas, podczas prezentacji, to jest Grzegorz Brona, doktor habilitowany nauk fizycznych i biznesmen. Ty pracowałeś na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, byłeś prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, pracowałeś w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, jesteś współzałożycielem spółki Cryotech Instruments jesteś autorem książki Człowiek Istota Kosmiczna, jesteś miłośnikiem science fiction, fantastyki naukowej i lubię koty i lubisz koty, fantastycznie tego nie widziałem z profilu, szukałem na profilach social mediowych, tego nie widziałem fantastycznie jesteś mi bardzo bliski, dlatego że uwielbiam fantastykę a a, a Star Trek jest jednym z moich ulubionych seriali, a już na pewno napęd zarodnikowy który tam się pojawił. Czy coś jeszcze powinniśmy dodać do twojej biografii? <grym zainteresować> Nie, chyba wystarczy, już mi tak było
0: tak, 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 tak. <grym zainteresować> strasznie.
1: Witam bardzo serdecznie. Mój drugi gość to Jarek Chojnacki. Jesteś project managerem w Krakowskim Parku Technologicznym. Jesteś kierownikiem programu akceleracyjnym Space Up BESA. Wspierasz startupy, generalnie wykorzystujące dane satelitarne i generalnie zajmujące się sektorem kosmicznym. Jesteś organizatorem eventów o tematyce kosmicznej, w tym międzynarodowego hackathonu Act in Space. Jesteś członkiem konsorcjum ESA Big Polska. Wspierasz aktywnie startupy i tutaj jesteś mi również bardzo bliski, ponieważ sam na co dzień wspieram startupy. Czy coś jeszcze powinniśmy na twój temat powiedzieć? No, myślę, że już większość lubisz koty? Ist... Nie, znaczy moja żona bardzo lubi
2: natomiast pomijając koty jedno co mógłbym dodać jeszcze to ja kocham raczej podróże,
1: im dalej tym, tym lepiej. Stąd te palmy na twoim profilu. Tak, tak. jasne bardzo dziękuję zróbmy szybko ankietę kto z państwa chciałby albo byłby skłonny zainwestować w firmy z branży kosmicznej albo po prostu w branżę kosmiczną poproszę o rękę do góry Super. A kto z Państwa nigdy w życiu nie zainwestuje w branżę kosmiczną? Ręka do góry. (laughs) A kto z Państwa nigdy na takich spotkaniach nie podnosi ręki? (laughs) Super. Czyli mamy trochę ludzi, którzy chcieliby zainwestować w tą branżę kosmiczną, w związku z tym jest tutaj rynek. O, oprócz Ciebie Grzegorz, ale spróbujmy o nim porozmawiać. A
3: ja się wytłumaczę, bo ja już zainwestowałem w branżę kosmiczną, Właśnie, bo się teraz teraz dywersyfikuję ryzyko.
1: Spróbujmy to jakoś ogarnąć, czyli spróbujmy ogarnąć trendy, obszary, które w ogóle możemy inwestować w branży kosmicznej, bo jest tutaj, boję ja się, że panuje trochę taki dość duży miszmasz. To znaczy, czy to są firmy dotyczące w ogóle sprzętu, i satelitów, czy to jest optoelektronika, czy to jest może właśnie wykorzystanie danych satelitarnych. Spróbujmy to jakoś poukładać w jakieś takie większe rzeczy, dla
3: wszystkich w miarę zrozumiałe. Może Grzegorz, ciebie zapytam pierwszego. A kto zadaje to pytanie? Czy to zadaje pytanie inwestor, który chce pop? Tak, chciałbym jakbyśmy
1: podeszli w stronę inwestycyjny inwestora, który chciałby zainwestować. Z jednej strony inwestor może to być instytucjonalny, ale też, też prywatny, czyli w jaki sposób w ogóle myśleć o sektorach kosmicznych?
3: No to jest skomplikowane zagadnienie, bo to jest tak naprawdę pytanie o profil tego inwestora, co i w jakim tempie taki inwestor chce osiągnąć, bo jasne jest, że branża kosmiczna jest bardzo zróżnicowana, tak jak przed chwilą pokazałem, można inwestować w co lata, można inwestować w aplikacje na iPhone'a, które wykorzystają dane satelitarne, a oczywiście te inwestycje wiążą się z różnym ewentualnym zyskiem dla takiego inwestora, ale też z różnym czasem oczekiwania i z różnym ryzykiem. Um, dlatego, że jeżeli inwestujemy w coś co lata w kosmosie, no to się nie możemy spodziewać tego, tego zwrotu z inwestycji po roku czy po dwóch latach. Możemy się najprędzej takiego zwrotu z inwestycji spodziewać w ciągu 7-10 lat. No, SpaceX w tej chwili przechodzi tak zwany break even point i zaczyna być powoli zyskowną organizacją. Tak? Do tej pory to była organizacja, która może nie tyle przepalała pieniądze, ile wysyłała pieniądze w kosmos dosłownie. Um, więc jeżeli mamy inwestora, który jest w stanie poczekać um, i jest w stanie uwierzyć w to, że wartość inwestycji nie jest związana z takim bezpośrednim zwrotem z dnia na dzień, tylko raczej z opracowaniem technologii i z opracowaniem pewnych praw własności, chociażby majątkowej, które potem można sprzedać większemu graczowi, to no, taki inwestor powinien zainwestować się w cięższy biznes związany czy to z rakietami, czy to z systemami kosmicznymi, czy to z systemami satelitarnymi. Z kolei inny typ inwestora, który ma ten horyzont inwestycyjny rzędu trzech lat a takich w Polsce jest większość w tej chwili, no nie ma wyjścia, tylko musi inwestować w aplikacje, w usługi bazujące na danych satelitarnych, czy też w usługi telekomunikacyjne. Przy czym znowu to jest też nie taki oczywisty biznes z tego powodu, że nasz rynek jest wciąż bardzo mocno jeszcze płytki. Rynek amerykański jest znacznie głębszy i już te zwroty rzeczywiście następują po trzech latach.
1: Mówiąc o rynku naszym, masz myśl rynek polski, czy też rynek europejski? Tu raczej porównujesz Europę versus
3: Ameryka i świat. Czy też mówimy to też trochę o rynku polskim? Wiesz, to jest tak, że głównym odbiorcom usług bazujących na danych satelitarnych to jest, to, to, to jest rynek instytucjonalny. To są rządy poszczególnych państw, to są komisje to są, to są instytucje, instytuty związane z tymi rządami. Czyli pierwszym, e, pierwszym dostawcą tych danych satelitarnych, prze, pierwszym dostawcą tych przetworzeń na danych satelitarnych będą firmy z danego kraju. Jeżeli w Polsce nie będzie tych zamówień na konkretne aplikacje, na konkretne usługi, to bardzo nam się ciężko będzie przebić na rynki nawet europejskie, niemieckie, francuskie, amerykańskie nie wspominając.
1: Bardzo Ci dziękuję. Jarku, z Twojego punktu widzenia startupu, z którymi masz e, na co dzień do czynienia, Które obszary są najlepiej dzisiaj reprezentowane i najsilniej? Ja nas,
2: jeżeli chodzi o inwestowanie w sektor kosmiczny, patrzę tak dość szerzej. My tak naprawdę w krakowskim parku technologicznym mamy różne startupy, nie tylko kosmiczne, a ogólnie szeroko pojęte ICT. I patrząc na to, co się dzieje na rynku, czyli tak naprawdę w tej chwili jest tendencja do tego, aby łączyć różne sektory z sektorem kosmicznym, próbować znaleźć ten wspólny mianownik, i z punktu widzenia inwestora, oprócz tego, co już tutaj Grzegorz powiedział dość wyczerpująco, uzupełniłbym tym, że startupy, znaczy nie startupy, tylko szukałbym jako inwestor firm, które są w dużym stopniu połączone z sektorem kosmicznym w taki sposób, żeby to, co powstanie dla kosmosu, zostało zaadoptowane na ziemskie potrzeby. Bo to powoduje, że jeżeli będziemy mieli jakieś rozwiązanie, które już świetnie sprawdziło się w kosmosie, można je przyłożyć na Ziemię czyli tak mówimy from space to earth, właśnie z tego względu, że potem ta technologia jest zastos- używana w, w codziennym życiu na Ziemi i okazuje się, że jest masowo sprzedawana, co powoduje, że można to świetnie skomercjalizować i docelowo inwestor może na tym dobrze zarobić. E, czy ktoś z was, takie szybkie pytanie, e, kojarzy jakąś technologię, która wywodzi się z technologii kosmicznych, powiedzmy? Yeah. Tak, tych technologii jest bardzo dużo. mamy koleżankę. Dobrze w temacie zorientowaną. Tak jest. To jeszcze tylko uzupełnię, że mikrokamery, baterie, dotykowe ekrany, czyli to co macie w telefonach, takie próżniowe opakowania, odkurzacze bezpyłowe, właśnie pianki poliuretanowe, to wszystko wywodzi się z sektora kosmicznego. Czyli najpierw zostało stworzone na potrzeby gdzieś tam, nie wiem potrzeb astronautów powiedzmy na stacji kosmicznej, potem to wszystko zostało zaadoptowane. I wydaje mi się, że to jest dość ciekawy kierunek, żeby y, dla inwestora, żeby widzieć potencjał w zastosowaniu szerszym nie tylko w sektorze kosmicznym. A jeśli miałbym już wskazać jakiś sektor stricte kosmiczny, to trochę tak jak Grzegorz powiedział, celowałbym w te mniejsze startupy, które łatwiej rozwinąć, łatwiej wdrożyć y, niż w duże rakiety. Mówię o takim przeciętnym inwestorze, który, który myśli o inwestowaniu jednego, dwóch, trzech milionów
1: na początek. Bardzo Ci dziękuję. A e, chyba już jest tak, że no, na pewno ten kosmos, kosmos stał się modny. Czyli, czyli musimy powiedzieć, że on właściwie w różnych segmentach naszego życia się pojawił. Czyli od klocków Lego, gdzie chyba ostatnio wyszła nawet półmetrowa stacja ISS w klockach Lego, po filmy, które są fenomenalne. Zresztą dzisiaj chociażby nie wiem, Adastra z Brodem, Bitem, który, który się pojawił. E, Mamy koszulki, mamy cały przemysł związany z kosmosem, więc on jest modny. Ja sprawdziłem też dane dotyczące startupów, które są dotyczących w Stanach Zjednoczonych i ten rynek rozwijał się mniej więcej tam 2000-2005 to był miliard zainwestowanych pieniędzy. Potem 2006-2011 kolejne 2 miliardy zainwestowane i od 2012 właściwie do 2017 już 10 miliardów zainwestowanych w startupy z branży z branży kosmicznej, w związku z tym mamy olbrzymi wzrost i ty Grzegorz trochę o tym wspomniałeś, ale jakbyś mógł jeszcze powiedzieć czym ten wzrost jest podyktowany, czyli co takiego się wydarzyło, jakie technologie weszły na rynek, które ten wzrost tak naprawdę napędzają.
3: No, pierwszą taką przełomową technologią to była komercjalizacja dostępu do przestrzeni kosmicznej. To zaporządkował, mnie oszukujmy się, SpaceX ze swoimi prywatnymi... prywatnymi. Tylko wejdę, dzisiaj ma już rundę H, No ja pamiętam inwestowanie. Już teraz się literki skończą. Natomiast to był, to był taki pierwszy przełom i też pokazanie przez firmę prywatną, że rzeczywiście można. Wcześniej nikt się nie spodziewał, że firma prywatne ze znacznie mniejszym finansowaniem niż Boeing czy inne duże firmy amerykańskie, te takie stare prywatne firmy amerykańskie czy też państwowe, że firma malutka wystartowana od zera w przeciągu kilku lat jest w stanie wysłać w kosmos rakietę i to taką rakietę, która coś konkretnego zrobi, czyli dostarczy satelity na orbitę. To był taki pewien mentalny przełom, że się da wcześniej nikt się nie spodziewał, że się da, jednak się da. A następnie przyszła pora związana właśnie z, z tymi małymi satelitami. Znowu te małe satelity, takie najmniejsze typu nanosatelity, one się nie bardzo przydają komercyjnie w tej chwili. No, jedyną firmą, która ma rzeczywiście taką dużą konstelację jest planet, to są satelity 3 kilogramowe. natomiast oni też troszeczkę oszukują, bo dodatkowo dorzucają tam większe satelity, niemniej powiedzmy od lat 90. w kosmos latają takie bardzo malutkie satelity i znów okazało się, że pewne aplikacje da się zrealizować nie na sprzęcie, który waży tonę czy dwie tony, tylko biorąc e, elementy dostępne na rynku, łącząc je i próbując zastosować je w kosmosie. to był kolejny przełom mentalny również dla inwestorów, że się po prostu da. No i w tym momencie jak się pojawiły startupy nowe z pomysłem, no dobrze, skoro to się da i to się da, to połączmy, połączmy te dwie możliwości i wyślijmy małe satelity w kosmos, które zaczną dostarczać dane na Ziemię w sposób znacznie tańszy i w sposób bardziej efektywny. To inwestorzy zrozumieli, no, że być może to jest pewna, pewna możliwość, pewna nisza i zaczęli wykładać swoje pieniądze. Do tej pory chyba żadna z tych firm, które umieściły swoje konstelacje w przestrzeni kosmicznej, nie jest zyskowna. Planet to jest taki startup amerykański, założony chyba w 2009-2010 roku, który w tej chwili ma w kosmosie 160 satelitów, dostarcza dane na cały świat. Do tej pory zainwestowano w niego w przecież na polskie ponad miliard złotych. Obrót tej firmy roczny to jest mniej więcej 200 milionów złotych. Firma nie wykazuje się zyskiem od 10 lat, niemniej da się. Da się, posiada satelity. Zobaczymy, co się stanie powiedzmy za 10 lat. Mamy takie przykłady nie tylko z branży branży kosmicznej. Rzeczywiście, więc w tej chwili żadna z tych firm kosmicznych jeszcze nie pokazała, że się da bardzo mocno i bardzo dużo zarobić na kosmosie. Niemniej pokazała technologicznie, że można próbować. I w tej tej chwili inwestorzy w to jeszcze wciąż wierzą. Zobaczymy, czy za 5 lat nie zrobią takiego, sprawdzam i się nie odwrócą od tej branży, podobnie jak w pewnym momencie się okazało, że bańka internetowa też jest no dobrze, nie będziemy tutaj wróżyć,
1: ale y, y, jest szansa, że to też będzie jakaś jakiś element y, bańki, chociaż no, te pieniądze zainwestowane jeszcze nie, co, nie są
3: aż tak duże. Jeszcze jest szansa, natomiast no, firma SpaceX, no, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest w tej chwili break even point, zaraz być może będzie zyskowna. To co robi w tej chwili Elon Musk ze swoimi satelitami telekomunikacyjnymi, satelitami internetu, to jest w ogóle w moim, moim rozumieniu majstersztyk, bo on zaraz sprywatyzuje internet, tak? zaraz wy, wywalą się te wszystkie firmy, które dostarczają naziemny internet, bo wszyscy będą korzystać z internetu Elon Maska albo z OneWeb'a. No i okaże się, że internet należy do trzech najbogatszych ludzi na świecie. I, no, I się skończy tak naprawdę. I tak naprawdę on będzie zarabiać na reklamach w tym internecie, a nie na swoich satelitach.
1: To teraz mam pytanie do, 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 do ciebie, Jarku, ale też potem wrócę do niego z tym pytaniem do, do Grzegorza. Gdybyście mieli zainwestować pieniądze, swoje pieniądze w startupy, to na co byście przede wszystkim zwrócili uwagę, jeśli chodzi o branżę kosmiczną? Czyli co takiego musi posiadać firma, czy też to się ładnie nazywa startup, ale mówimy tutaj o firmach, co takiego musi posiadać, żeby ta inwestycja była w miarę bezpieczna? Co byście sprawdzili? Co byście chcieli zweryfikować? Na co byście szczególnie zwrócili uwagę? Znaczy myślę, że w tym sektorze y, ciężko takie, taką bezpieczną inwestycję. To, to jest chyba punkt wyjścia. To już wiemy, że to jest perspektywa ta, czasowa ta, raczej ta, długa. Ta, i, i, tak, i
2: tak czy inaczej jest to bardzo, bardzo wysokie ryzyko inwestowania, tak czy inaczej. E, chyba, że mówimy tutaj właśnie o jakichś prostszych projektach, gdzie inwestujemy w, wiem, w aplikacje przetwarzające dane satelitarne i faktycznie mamy konkretną wizję tego wszystkiego, wówczas takie rozwiązanie tak dużo nie różni się od typowych jakichś tam rozwiązań e, na rynku innego rodzaju. A więc to jest jakiś, powiedzmy, że wskaźnik bezpieczeństwa. No to są wszystkie inwestycje, gdzie, gdzie wysyłamy coś w kosmos, to, to, to ogromne ryzyko i, i inna skala. E, więc m, gdybym miał zainwestować prywatne pieniądze, e, to tak jak zresztą wspomniałem wcześniej, sugerowałbym się e, trochę innymi wskaźnikami, czyli nie sugerowałbym się e, tym, czy, co. E, jak ten startup faktycznie działa w sektorze kosmicznym, tylko jak to z punktu widzenia inwestora działa dla zwrotu z inwestycji, dla bezpieczeństwa inwestycji i patrzyłbym tak jak się patrzy na startupy z punktu widzenia ludzi, którzy są w tym startupie, bo to głównie oni dowożą ten produkt czy usługę i czy to jest to startup kosmiczny czy startup jakikolwiek inny, to właśnie ludzie decydują o tym, czy coś się powiedzie czy nie. Czyli w pierwszej kolejności oczywiście weryfikacja samego produktu, usługi na rynku i i możliwość jego wdrożenia w miarę bezpiecznie, a w drugiej kolejności zespół i ludzie, którzy są z doświadczeniem. To, co dzisiaj tutaj Grzegorz też wspomniał, przykładowo te sukcesy firm, ludzie, którzy osiągnęli sukces tam za pół miliarda spieniężyli startup dla Google, zaczynali w NASA i zapewne mieli wieloletnie doświadczenie. I to myślę, że to było dużo, znaczy za tym stał sukces tego startupu, Oczywiście powiązany z dużą ilością szczęścia tak naprawdę.
3: Dziękuję ci. To samo pytanie do, do Grzegorza a ja bym popatrzył się na klientów takiego startupu i popatrzył się ilu jest tych klientów i czy to nie są wyjmieginowani klienci dlatego jestem bardzo za inwestycjami w startupy, które się zajmują narzędziówką co mam na myśli mówiąc narzędziówką, dostarczają pewnych narzędzi dla innych firm sektora kosmicznego które z tych narzędzi korzystają w ten czy w inny sposób, stąd wejście w łańcuchy wartości na najniższym troszeczkę poziomie, tak żeby tych klientów było oczywiście więcej na wyższym Przykładem są tutaj doskonałe firmy, które produkują na przykład w Danii sunsensory, czyli systemy orientacji w przestrzeni kosmicznej po Słońcu, po położeniu Słońca. No i ta firma się zajmuje tylko i wyłącznie produkcją i wymyślaniem tych sunsensorów, a takich firm, które chcą skorzystać z takich systemów jest naprawdę dużo, zaczynając od SpaceXa, który produkuje w tej chwili te kilka tysięcy satelitów. Każdy z takich satelitów będzie wyposażony w pięć przynajmniej takich sunsensorów i już ta firma podpisała umowę z Elonem Muskiem na dostawę. Czyli popatrzeć po rynku i popatrzeć po tym komu taka firma może rzeczywiście dostarczyć swój produkt, czy to software'owy, czy to hardware'owy, no i niekoniecznie tworząc dopiero ten rynek, tylko wykorzystując już istniejące szanse. Ty
1: mówiłeś o odbiorcach tego rynku, Czy to jest odbiorcy są głównie w sektorze instytucjonalnym i państwowym,
3: czy też no właśnie dużych, dużych organizacji. Um, odbiorców są trzy rodzaje. Pierwszy odbiorca to są poszczególne państwa i, i rządy tych państw i tu się bardzo trudno oczywiście przebić, bo um, no, jasne jest, że każdy rząd jednak będzie w pierwszej kolejności kupować od um, swoich dostawców z powodu chociażby bezpieczeństwa. Um, drugim odbiorcą są duże organizacje międzynarodowe, na przykład Europejska Agencja Kosmiczna um, czy, 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 czy inne organizacje EUMEDSA związane z przetwarzaniem czy z pozyskiwaniem danych meteorologicznych. No i to są znowu e, wielkie, kobylaste organizacje, do których się bardzo trudno wbić, z tego powodu, że oni już mają swoich dostawców uh, od długiego czasu, z którymi nawiązali relacje, których już sprawdzili. No i trzecim obszarem, do którego się najłatwiej wbić w tej chwili, to jest obszar właśnie firm prywatnych. Um, to jest obszar tych, którzy chcą polecieć w kosmos taniej, szybciej um, i z większą ilością satelitów. To jest obszar firm takich, które chcą szybciej i, i skuteczniej przetwarzać dane satelitarne. Um, to jest um, obszar ta, te, tego, gdzie możemy zaproponować swoje narzędzia, żeby polepszyć biznes innych. No i to jest pewnie cel dla znacznej ilości polskich firm, które dopiero na tym rynku raczkują. No właśnie, skoro
1: już mówimy o tych polskich firmach, to bliska ciało koszula. Zobacz, zejdźmy trochę na ziemię i zobaczmy, jak to wygląda w Polsce. E, was, waszym zdaniem, Jarku, do ciebie pytanie, jak wygląda sektor polskich firm, w które można byłoby inwestować, polskich startupów, w które można byłoby inwestować, czy mógłbyś podać jakieś ciekawe przykłady e, tutaj naszych e, rodzimych firm? Um, znaczy może, może zacznijmy od, ogólnie
2: od rynku polskiego i od firm, które na tym rynku funkcjonują e, niekoniecznie takich, które, które są zapewne otwarte na inwestowanie ale na które warto zwrócić uwagę e, pewnie większość z was też słyszała o takiej firmie Astronika oni ostatnio też e, mocno w zeszłym roku zasłynęli tym, że zbudowali sensor zamieszczony na sondzie marsjańskiej e, ten sensor miał zadanie wbić się w, w powierzchnię Marsa i badać temperaturę promieniowania planety. Oprócz tego też tutaj gdzieś mamy chyba też przedstawicieli CBK. W tej chwili jest planowana misja na, Mars, na Księżyc, gdzie ma być wysłana koparka regolitu. No i ta koparka ma za zadanie produkować podobną wodę i tlen właśnie z tego regolitu. Polski projekt, bardzo ciekawy. Pewnie nie, raczej nie do zainwestowania w niego e, i raczej bardziej z punktu widzenia naukowego, ale tutaj pojawia się też ogromna e, jakby szansa na to, żeby ten obszar, który dopiero gdzieś no, właściwie trochę raczkuje, czyli e, to górnictwo e, kosmiczne, e, ono gdzieś zaczęło się rozwijać i jest szansa, że w Polsce, e, jeżeli rzeczywiście będziemy szli w tym kierunku, to no, mając odpowiednie zasoby i, i ludzi, którzy się w tym rozwijają, może to będzie jakiś ciekawy obszar, że Polska zacznie się
1: wybijać w tym obszarze. Czy to nie jest tak, że warto zwracać uwagę na ile te zastosowania, które mamy na przykład w satelitach sprawdzają się na dzisiaj tutaj na Ziemi, czyli na przykład mamy spółkę i tak naprawdę sprawdzamy na ile rozwiązania, które ma są świetnie adaptowalne na przykład dla przemysłu.
2: Zależy właśnie z jakiej perspektywy patrzymy, czy to jest na już czy, czy w dłuższej perspektywie. Mamy wiele startupów właśnie z dano, dano które w tej chwili bardzo starają się wejść na nasz rynek, zarówno polskie, jak i zagraniczne. No i tutaj mamy bardzo duży obszar danych stylitarnych dotyczy przetwarzania informacji o, dla rolnictwa. I to jest ten obszar, który, który jest przetwarzany, jest przez te firmy rozwijane. Więc jakby tutaj bym popatrzył też na na te dane satelitarne, zwłaszcza, że też ja o nich tak wspominam troszeczkę przez pryzmat tego, że mamy program akceleracyjny dedykowany tego typu firmom, bo widzimy, że jest potencjał dla młodych firm, które nie muszą dużych pieniędzy inwestować w rozwój startupu, wykorzystując tego typu dane.
1: Dziękuję, to jeszcze ciebie Grzegorz poproszę, jak ty ze swojej perspektywy widzisz polski rynek, polskie startupy, w co, czy, którym warto się dzisiaj przyglądać, być może jeżeli ktoś ma będzie miał takie możliwości inwestycyjne zainwestować, jaki to jest rodzaj startupów, a ja może i konkretne przykłady.
3: Ja odpowiem na to pytanie, a potem pewnie właśnie widzę, tu już ręce się wysuwają w górę. Warto by było oddać właśnie głos publiczności. Odpowiem na to pytanie w taki sposób, że tak jasne jest, że fajnie jest szukać startupów takich, które potem przekładają to, co opracowały dla przestrzeni kosmicznej na takie użytkowe systemy, nie wiem, dla, dla górnictwa, dla naziemnego, dla, no nie wiem, dla elektromobility itd., itd., itd. Dalej. Ale my troszeczkę mieszamy w tej chwili y, banany z jabłkami, bo jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby zainwestować w sektor kosmiczny, no to niech on inwestuje w ten sektor kosmiczny i niech on inwestuje w firmy, które są w stanie dopracować produkt właśnie na tego sektora, który będzie o znacznie wyższej marżowości. Jasne jest, że w Polsce jest takie przeświadczenie o tym, że skoro już coś super technologicznego opracujemy, no to potem warto, żeby obniżyć tego jakość i stosować w 25 innych miejscach w przemyśle. Natomiast no, Elon Musk tak nie robi, tak? W niego się inwestuje nie dlatego, że te jego rakiety Falcon 9 potem będzie można przerobić na fajerwerki, które będzie można w każdym sklepie sprzedawać, tylko rzeczywiście inwestuje się w te dobre rakiety. Podobnie firmy kosmiczne, które dostarczają nie wiem kamer, powinno się inwestować w taki sposób, żeby one wyprodukowały produkt dla rynku kosmicznego, a nie potem próbowały go downgradować i sprzedawać gdzie indziej. Bo oczywiście pojawiła się kwestia tego, że te czipy kamer Simos powstały właśnie w sektorze kosmicznym, a potem trafiły do telefonów komórkowych. Natomiast historia była zupełnie inna. One powstały rzeczywiście, Japończycy je opracowali, Amerykanie je opracowali w ramach prac badawczo-naukowych, a potem otworzyli te patenty i przekazali firmom, które mogły to gdzie indziej wdrażać. To nie było tak, że to te firmy, które opracowały je dla, dla misji marsjańskich, potem je Bezpośrednio wdrożyły w, w kamerach do, do komórek. Tak więc no, ja bym też prosił się zastanowić nad tym tak ogólnie, czy przypadkiem to, że próbujemy inwestować w firmy kosmiczne, oszukując się, że te firmy wprowadzą do innych obszarów swoje rozwiązania, to nie jest przypadkiem na szkodę właśnie tych tego sektora kosmicznego, gdzie rzeczy powinny być rzeczywiście dopracowane w 100% właśnie pod sektor kosmiczny. Czyli jeśli ktoś chce inwestować w sektor kosmiczny, niech patrzy na firmy, które rzeczywiście fokusują się na swoje w celu i się próbują nie rozpraszać. Jeśli chodzi o downstream, czyli o te wszystkie dane satelitarne, owszem, to jest fantastyczny obszar do em, inwestycji, natomiast znowu, no, nie, nie oszukujmy się, nie jesteśmy wyjątkiem, tak? A, a Amerykanie dostrzegli to samo, Francuzi dostrzegli to samo, Wielka Brytania też ma mnóstwo startupów. Jeśli chodzi o rolnictwo, to każdy kraj w tej chwili ma przynajmniej 10 startupów, które się zajmują dane satelitarne właśnie dla rolnictwa. Po, po takich startupach, które potrafią rzeczywiście sprzedać swoje produkty, czyli znów popatrzmy po start- które mają dostęp właśnie do tych klientów końcowych. A niestety dla większości danych satelitarnych w Polsce tym klientem końcowym będzie gdzieś tam Skarb Państwa. W związku z tym patrzmy najpierw po tym, gdzie jest możliwość zalokowania produktów właśnie w Skarbie Państwa, w różnych instytucjach skarbów Państwa, a potem patrzmy na te startupy, które są w stanie wypełnić właśnie tą potrzebę.
2: To ja jeszcze tylko chciałem dodać, jeżeli chodzi o dane satelitarne i rozwiązania w oparciu o dane satelitarne to warto myśleć o tym, czy to, co robimy w tej chwili w jakichś innych sektorach, obszarach, nie da się w jakiś sposób połączyć. Czyli na przykład robimy, nie, najprostszy przykład, programiści wykorzystujący big data zupełnie w innych obszarach, nagle stwierdzą, że dowiadując się o danych stelitarnych, mogą to zastosować w jakichś swoich rozwiązaniach. Mogą przetworzyć, mają algorytmy, które pomogą w przetwarzaniu danych stelitarnych, Mogą zastosować te dane stelitarne, uzupełniając jakieś inne zbiory danych big data i to spowoduje, że stworzycie coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie ma. To oczywiście jest bardzo dużo firm e, w różnych krajach wykorzystujących dane stelitarne, jest bardzo dużo pod- Podobnych rozwiązań. Właśnie często dla rolnictwa to jest taki typowy właśnie obszar, ale jest bardzo dużo jeszcze obszarów niezagospodarowanych, które wymagają połączenia właśnie wiedzy być może wielu z Państwa tych, tych branż, który, w których siedzicie połączeniu z danymi stelitarnami i stworzycie coś zupełnie nowego, uzupełnicie tę niszę, bo tak naprawdę jeżeli porównamy sektor kosmiczny z innymi sektorami, z chociażby z industry szeroko industry 4.0, z sektorem growym i tak dalej, okazuje się, że, że jesteśmy nadal jeszcze na bardzo wczesnym etapie i to powoduje, że nadal to jest, można to nazwać niszą i można jeszcze działając teraz
1: stworzyć coś, czego nie ma na rynku, co jest bardzo trudne w przypadku innych sektorów. Dobrze, zaraz oddam mikrofon. Jeszcze tylko ostatnie pytanie, dobrze? Coś, co mnie zawsze nurtuje, gdybyśmy tak trochę się przenieśli na 20 lat później i coś, co w przypadku inwestycji wcale nie jest jakimś długą perspektywą inwestowania, to które sektory najbardziej, waszym zdaniem, będą się rozwijały? Które z nich mają dzisiaj największą perspektywę wzrostu i w które obszary byście byście inwestowali. Trochę się pobawmy futurologi. Jak? Wtóre sektory?
2: Mm-hmm. Ale rozumiem, że stricte kosmiczne. Tak, stricte kosmiczne. Znaczy, patrząc na to, co się dzieje już na rynku i wielokrotnie wspominany, wspominany SpaceX. No to ewidentnie widać, że, że wszelkie loty w kosmos. Komercyjne, które spowodują też te technologie, które spowodują obniżenie kosztów tych lotów, czyli chociażby wielokrotne wykorzystywanie tych samych rakiet, możliwość bezpiecznego dotarcia na tą orbitę. Widziałbym też automatyzację wszelkich procesów, oczywiście sztuczna inteligencja, machine learning jakaś opcja, znaczy w ogóle autonomiczne rakiety, które dostarczają chociażby zapotrzebowanie stacji, uzupełniają zasoby stacji kosmicznej. Loty na orbitę tak naprawdę tutaj też się pojawia, już wielokrotnie gdzieś przewija temat hoteli na orbitach, więc tutaj też też padają te tematy. Próba, być może nawet pojawi się jakaś próba za jakiś czas przekształcenia kosmicznej stacji, międzynarodowej stacji kosmicznej w jakiś tam hotel, który, który będzie sobie krążył na orbicie. Um, oczywiście tutaj mówię o takich też troszeczkę właśnie, tak jak mówisz, wizjach tego, co. Co mogło być, raczej pewnie też dużo, w tych technolo- dużo ciężko w te technologie inwestować, tak przeciętnemu, e, nawet funduszowi inwestycyjnemu, e, no ale na pewno pojawi się, czy znaczy jest szansa na pojawienie się jakichś stacji e, 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 kosmicznych dookoła Księżyca przy eksploracji e, dalszej kosmosu. E, e, inwestowanie w, we wszelkiego rodzaju komunikację, czyli to, co też już było wspomniane, czyli sieć. Star, Starlink to, to też jest ewidentnie przyszłość dostęp do internetu w dowolnym miejscu na świecie. Na pewno będzie się rozwijać, na pewno powstanie pytanie tylko, co to się przerodzi do, ostatecznie i jaki będzie miał wpływ na ludzkość. Więc patrzyłbym w te wszystkie takie to, tak naprawdę patrzyłbym w to, co w tej chwili już się dzieje. Przez ostatnie 5 lat i, i to z pewnością pójdzie do przodu, z pewnością w ciągu najbliższych 10, 15, 20, a może 50 lat będzie, będzie przyszłością. Czyli loty e, bezzałogowe, loty, e, wszelkie technologie, które sto, sto, zastosowanie mają na Ziemi. E, wyobrażam sobie Google Earth w wersji live, czyli wyobrażacie sobie, że macie kamery streamingujące e, HD obrazów na Ziemi. Oczywiście raczej mało prawdopodobne, że będą to dane dostępne dla przeciętnego człowieka na ziemi, względu na I poufność i, i za darmo, to już oczywiście nie za darmo, a, ale widziałbym coś takiego w przyszłości, że możemy monitorować naszą ziemię w HD live i, i większość ludzi miałaby do tego dostęp. Może nie za 20 lat, ale, ale myślę, że jest to jak najbardziej realne. Tym bardziej, że już w tej chwili te technologie funkcjonują, tylko są oczywiście dostępne dla rządów, dla e, wojska itd. Tak
3: Dziękuję bardzo. Grzegorz? Black Sky właśnie rozpoczyna teraz rozmieszczanie satelitów. Pierwszy z 30-leci w tym roku, właśnie monitoring w HD Ziemi. E, więc to nie jest nie jesteśmy tak daleko od tej wizji. E, to zależy, kiedy bym chciał mieć zwrot. Jak za 10 lat, to bym inwestował w tej chwili w sensorykę i autonomię tego, co się dzieje w kosmosie. E, zaraz się okaże, że rzeczywiście satelity muszą e, wykrywać zagrożenia bardzo szybko i muszą na nie reagować. Pokazywałem to na którymś slajdzie wzrost śmieci kosmicznych. Jeżeli chodzi o sensorykę, to znaczy na przykład radary, które są w stanie wykryć satelity zbliżające się śmieć kosmiczne. takie projekty zaczynają w tej chwili funkcjonować. Na tak wcześniej... To się
1: wydaje być olbrzymim obszarem do zagospodarowania. Do, dokładnie. Pomysłów
3: jest... dokładnie. To, to, to jest rzeczywiście olbrzymi obszar, pomysłów jest kilka. Um, też taką jedną, jeden podsystem zaczynamy w tej chwili tworzyć. Um, drugim obszarem to są silniki korekcyjne, które pozwalają takim satelitowi wykonać unik w przestrzeni kosmicznej lub też zmienić orbitę, bo taka potrzeba zachodzi. To też jest w tej chwili olbrzymi obszar, który startuje. Pojawiło się przynajmniej 10 startupów na świecie, które natychmiast dostały zamówienia na tych wielkich konstelacji na dostawę silników, pomimo tego, że te silniki jeszcze nie zostały przetestowane w przestrzeni kosmicznej. Podejmowanie decyzji autonomiczne na pokładzie takiego satelity, podejmowanie decyzji odnośnie tego, jakie dane przesyłać z powrotem na Ziemię, bo tutaj znowu jesteśmy w obszarze tak zwanego wąskiego wąskiego gardła czy czy, czy obszaru, gdzie mamy mamy problem, bo nie wszystkie dane z satelitu po prostu da się na Ziemię przesyłać, jest ich tyle. W związku z tym cała cała ta sztuczna inteligencja, która na satelicie jest w stanie podjąć decyzję, to przesyła jest kolejny bardzo interesujący obszar. Jeżeli mówimy o perspektywie 20 lat, no to może byśmy rzeczywiście pomyśleli, przynajmniej ja bym pomyślał o jakichś metodach związanych z, z zdobywaniem zasobów w przestrzeni kosmicznej, czyli robotyka kosmiczna, w jaki sposób dotrzeć do asteroidy, w jaki sposób go przyciągnąć na orbitę okołoziemską i potem wykorzystać, ale znowu nie mówię tutaj o inwestycjach w wielkie firmy, które takimi rzeczami się będą zajmowały, ale firmy, które potrafią dostarczyć jakiś komponent takiej misji, komponenty robotyczne. A ja bym chciał mieć zwrot za pięć 50 lat, to bym pomyślał nad inwestycją w firmę, nie wiem, japońską, czy też ostatnio się chińska pojawiła, które chcą budować windy kosmiczne i testują właśnie technologię pod kątem właśnie... A dwa
1: kosmiczne. słowa jakbyś powiedział o górnictwie kosmicznym. Ten temat się pojawia w ciągle. Pojawi, pojawiło się nawet kilka startupów z tym związanych i zawsze mam takie wrażenie, że rozmawiamy w perspektywie chyba dość odległej.
3: Tak, rozmawiamy o perspektywie dość ozaległej. Kilka startupów się pojawiło, kilka startupów już upadło um, w Stanach Zjednoczonych w szczególności i to startupy, które dostały sporo, sporo pieniędzy, bo mówimy tu o dziesiątkach milionów dolarów, a nie o, o w rudzie SID za 200 tysięcy euro. Um, to jest jeszcze wciąż wcześnie, tak? I ja od razu inwestycje w, w firmy, które rzeczywiście mówią, że sprowadzą urobek na ziemię. Raczej bym szedł w kierunku firm, które dostarczają czy też dostarczą jakichś narzędzi niewielkich dla w przyszłości takie. takie eksploracji kosmosu, plus firm, które mówią, że przerobią to, co jest na asteroidach, czy to, jest, czy to co jest na Księżycu, coś użytecznego tamże. Mam startup, który mówi, że jest w stanie przetworzyć golit księżycowy na tlen, na wodę i, i na inne substancje potrzebne w przyszłości do eksploracji Księżyca, to czemu nie? Perspektywa jest rzędu 10 lat. Bardzo Ci dziękuję. To przejdźmy trochę do, do, do pytań, już nam się pojawiają pierwsze
1: pytania.
4: Dziękuję. Ja właśnie chciałam zapytać o dwie sprawy. Tu pan właśnie wspomniał, to pierwsza była turystyka kosmiczna, no to, że hotele, tak? a druga sprawa górnictwo, wydobywanie substancji. Więc właśnie na asteroidach, czy to byłyby robotyczne, jeśli chodzi o inwestycje robotyczne albo załogowe, albo z kolei na przykład na Księżycu wydobywanie bardzo cennego izotopu, który się nazywa helium-3, który występuje tylko na Księżycu Ziemi I jest jedynym tylko w układzie słonecznym. Występuje to helium-3, które może być przekształcone na bardzo, bardzo dużą ilość energii, mocy, energię, elektryczność dla Ziemi, z potrzeby rosną i to helium-3 mogłoby być wydobywane na Księżycu. I czy, no, czy jakaś firma by w końcu się podjęła wydobywania, jakby transportacji tego helium-3 na Ziemię, bo na, przykład na Ziemi jest helium-4, ale to jest takie powszechne. Natomiast tam tylko na Księżycu jest to helium. Natomiast na innych asteroidach, na przykład w pasie asteroidów, no, jest dużo wartościowych właśnie z, z grupy platyny, różnych takich pierwiastków, które w ogóle... Tak, więc chciałam zapytać, czy ktoś by na przykład podjął się wydobywania powiedzmy no na Księżycu, bo to blisko jest tego Helium-3 i czy wa- no jakaś firma by no może warto było inwestować w, to, w tą działalność.
1: Grzegorz, chyba pytanie trochę do ciebie.
3: <śmiech> Dobrze, Helium-3. jak mi mikrofon nie wysiądzie, to mogę odpowiedzieć. Hel-3 to jest izotop helu, który rzeczywiście na Ziemi nie występuje z tego powodu, że ten hel 3 tak naprawdę pochodzi ze Słońca, pochodzi z wiatru słonecznego a trafia na Księżyc właśnie przeniesiony z przestrzeni kosmicznej przez ten wiatr słoneczny, który współtworzy na ziemię też trafia, ale on trafia w wysokie warstwy atmosfery, po czym dość szybko z tej atmosfery znika właśnie z powrotem w przestrzeni kosmicznym, nie osadzając się na powierzchni Księżyc jest o tyle miły, że nie ma atmosfery czyli gdzieś tam sobie ten hel ląduje w regolicie i rzeczywiście jest cenny z tego punktu widzenia, że w przyszłości być może uda się opanować w końcu fuzję jądrową i wykorzystać właśnie tenże pierwiastek do, jako paliwo do tej fuzji. Problem jest taki, że póki co udało się wykorzystać fuzję jądrową jedynie w bombach termojądrowych i bo no niestety jest to, jest to proces dość trudny do opanowania takiego i, i przeprowadzenia w warunkach kontrolowanych. No, tak czy inaczej prace trwają w, w W Francji powstaje pierwszy taki termojądrowy reaktor próbny w Kardasze, który się nazywa ITER. Na ten reaktor w tej chwili idą grube miliardy euro. To jest chyba w tej chwili największy projekt naukowy oprócz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który ma przetestować do roku 2035, czy w ogóle jesteśmy w stanie pomyśleć o elektrowni fuzyjnej i to jest tylko próbny reaktor. Pierwszy reaktor jako taki mógłby powstać koło lat 60. Bieżącego, bieżącego wieku i byłby to reaktor już rzeczywiście wykorzystujący pewnie być może jako paliwo Hel III, czyli mamy jeszcze 40 lat, żeby opanować technologię pozyskiwania tego Helu III. No i jest to zagadnienie na 40 najbliższych lat, czyli znowu jest to zagadnienie nie do inwestycji przez firmy Venture teraz, bo te firmy nie liczą na zwrot za 40 lat, tylko za 5 lat albo za 10 maksymalnie. Jest to obszar inwestycji dużych państw. I te inwestycje rzeczywiście trwają, i to, że Stany Zjednoczone czy Chiny powiedziały, że lądują z powrotem na Księżycu, to one nie powiedziały tego tak tylko po to, żeby zrobić sobie sweet focie z własną flagą, ale po to między innymi, żeby mieć dostęp w przyszłości do technologii czy też do obszaru, gdzie taki Hel trzeci czy inne substancje można wydobywać. I to jest, to, jest, to jest temat, który jest w tej chwili oczywiście w orbicie zainteresowań rządów, czy jest w orbicie zainteresowań prywatnych firm i inwestorów. Pewnie to Trochę tak, natomiast wciąż mówimy o tej perspektywie 30-40 lat i firmy prywatne musiałyby poczekać na zwrot z inwestycji mniej więcej pół życia ludzkiego, co nie jest dla większości firm interesujące jeszcze wciąż.
1: Dziękuję na temat fuzji moją pewnie moglibyśmy zrobić spokojnie całą całą konferencję.
2: To może takie szybkie pytanko. Jakbyśmy mieli teraz tak w krótkim czasie inwestycyjnym popatrzeć, jakie usługi można by było przenieść z obecnie istniejących, albo który obszar jest tak ekonomicznie ciekawy, że można by było przenieść przykładowo może jakieś obrazowanie, załóżmy z samolotów na satelity, czy gdzie są największe pieniądze takie, bo załóżmy, że tam pokazywałeś to obrazowanie 10 metrów do Pół metra, załóżmy, że będą dostępne zdjęcia półmetrowe dość tanio. E, przykładowo może tu jest ciekawy obszar. Czy są jeszcze jakieś takie inne obszary, gdzie, gdzie byłyby duże pieniądze, w krótkim czasie można by coś zastąpić właśnie e, usługami z przestrzeni kosmicznej, obecnie istniejące usługi ziemskie?
3: Do mnie skierowane, dobrze. Um pytanie brzmi, na co postawisz w tym przetwarzaniu danych satelitarnych, jeżeli te dane satelitarne będą rzeczywiście dobrej jakości. Tak zrozumiałem to pytanie. Na, na początek informacja jest taka, że dziennie każdy z nas 80 razy korzysta z usług kosmicznych. Amerykanie przeprowadzili tak naukowcy amerykańscy przeprowadzili takie badanie, że każdy Amerykanin w ciągu dnia 80 razy korzysta z usług kosmicznych, w ogóle się nie zastanawiając nad tym. Włącza telefon komórkowy, sprawdza gdzie jest, wchodzi do McDonalda, ma jakieś oferty w tym McDonaldzie skądś telefon wie, gdzie, gdzie, gdzie się aktualnie znajduje, korzysta z map Google potrafi dojechać z miejsca X do miejsca Y, słucha MTV przekazanego przez satelitę, więc trudno właściwie znaleźć obszar w tej chwili, który już nie jest przez te usługi gdzieś zagospodarowany w jakimś obszarze. Natomiast myśląc o tym, jakie ja widzę największe naj, naj szanse wykorzystania tych danych nowych satelitarnych w, w niedalekiej przyszłości w perspektywie kilku lat i, i zwrotu z inwestycji, to na pewno interesującym obszarem jest biznes business intelligence, czyli taki biały wywiad gospodarczy. Jeżeli mamy dostęp do danych rzędu pół metra, potrafimy zlokalizować pewne obiekty na tych danych, potrafimy napisać algorytmy, które agregują informacje o tych obiektach, to potrafimy naprawdę dużo informacji wyciągnąć na temat rozwoju danych gałęzi przemysłu, na temat rozwoju danych firm. Przykładem jest Walmart. Jest w Ameryce taka grupa ludzi, którzy przetwarzają dane satelitarne pod kątem sprawdzenia, ile samochodów parkuje na parkingach No to jest robione po to, żeby ci ludzie mogli napisać prosty algorytm, który teraz umaczuje ilość samochodów z danymi z giełdy. Czyli ci ludzie potrafią robić predykcje odnośnie zachowań trendów giełdowych przed informacjami oficjalnymi z danej firmy, ile na przykład sprzedaży było w danym kwartale przeprowadzonej. Dlatego, że bazując na danych odnośnie ilości samochodów są w stanie tą sprzedaż na bieżąco przewidywać. Inna firma z kolei patrzy na silosy, które mają w sobie ropę naftową. To widać na danych satelitarnych ile tej ropy naftowej jest w tych silosach. Widać to po tym, że dachy takich silosów albo są obniżane, albo są podwyższane w zależności od ilości ropy naftowej składowanej. To znaczy, że firmy takie są w stanie przewidzieć, ile zasobów ropy naftowej szyjkowie posiadają i jak są w stanie w danym momencie na rynek rynek ropy naftowej opanować. I takie informacje są bardzo cenne z punktu widzenia przewidywania trendów. Thank <laughs> you cenowych, chociażby paliwa. Dalej mówiliśmy o inteligentnym rolnictwie. Dane satelitarne pozwalają na przewidywanie ilości plonów jeszcze przed dokonaniem zbiorów. Czyli jesteśmy w stanie wiedzieć jak się giełda spożywcza będzie zachowywała w najbliższych powiedzmy dwóch czy trzech miesiącach. To są rzeczy, które się dopiero pojawiają i to są rzeczy, na które rzeczywiście warto popatrzeć na temat informacji, którą można skorelować z jakimiś działami gospodarki wielkie startupy powstały, małe startupy powstały, które są już w tej chwili wielkimi firmami w Stanach Zjednoczonych, które dostarczają analityki dla rządu amerykańskiego, związanej z Chinami chociażby. Są startupy, które opracowują bardzo złożone, bardzo złożone książki na temat rozwoju chińskiej gospodarki, bazując tylko i wyłącznie na, na danych satelitarnych. Co, gdzie, jak się buduje. To jest coś, na co warto popatrzeć teraz już i coś, co rzeczywiście może w krótkiej perspektywie perspektywie przynieść duże pieniądze. Przewidywanie przyszłości bazujące na danych satelitarnych.
1: Dziękuję bardzo, ponieważ kończy nam się czas, mam jeszcze czas na jedno pytanie, więc ostatnie pytanie. Nasi goście oczywiście z nami pozostają, więc kto będzie jeszcze chciał, to poza oczywiście tutaj sceną można zadawać pytania, natomiast poprosimy jeszcze o jedno pytanie.
3: Dzięki za super panel. Ja mam takie jedno pytanie z tych wszystkich rzeczy, które jakby opowiadaliście, gdzie jest potencjał na zarobienie. To mam pytanie nieoczywiste.
0: Co was w branży kosmicznej, gdzie, że tak powiem, startupy zarabiają, zaskoczyło za ostatnie 5 lat? I co takiego nieoczywistego byście powiedzieli, jakby, że może zarobić za następne 5 lat, co
3: komuś wchodzącemu jakby nie, nie, nie przyjdzie na pierwszą myśl?
2: Znaczy, no coś tak nieoczywistego. To nie jest takie oczywiste pytanie. <grym> Ponieważ ja, tak jak już wspominałem tutaj, yy... Głównie poruszam się w sektorze, w tym obszarze danych satelitarnych, więc z pewnością ja bym upatrywał, tak jak już też mówiłem, łączenia tych danych satelitarnych z innymi obszarami. To tutaj coś, co jest nie tak oczywiste w tym momencie, Bo wielu z was jest kreatywnych, szuka, jest taki w ogóle, nie wiem czy kiedyś się spotkaliście, jest taki wykres, wykres, taki rysunek, gdzie pokazuje w jaki sposób można pobudzić kreatywność. Kreatywność pobudza się na trzy sposoby, albo kopiuje się, albo się przekształca, albo się łączy. No i chodzi o to, że ten, ten element łączenia dotychczasowych, waszych możliwości wiedzy, powoduje, że tworzycie coś zupełnie nowego i atrakcyjnego. No i tak jak z każdym startupem, ciężko jest mm, tak w stu przewidzieć i powiedzieć, w którym kierunku powinniście się rozwijać, bo każdy z was ma inną wiedzę, inną, na innym poziomie kreatywności myślicie, i potem się okazuje, że, że coś, co, co w waszej głowie siedzi i w czym się poruszacie, efektem jest jakiś super startup za 5 lat, który przynosi bardzo fajne efekty. U nas w ogóle też w Inkubatorze mamy świetne przykłady co z innych branż, ale powiązanych trochę z sektorem kosmicznym, bo wykorzystujących dane, dane GPS. Czyli jest, no tak GPS i to powoduje, że są startupy, które zaczynały w dwie, trzy osoby z pomysłami, które tak naprawdę które nikt na początku nie chciał zainwestować. Żaden fundusz inwestycyjny oczywiście na bardzo wczesnym etapie nie wchodzi, potem był etap późniejszy. I też nie było chętnych na zainwestowanie. Na początku było to dwóch, trzech kolegów, którzy gdzieś próbowali swoich sił, próbowali w hakatonach. Pewnie słyszeliście o czymś takim jak Startup Weekend, czyli pobudzanie swojej kreatywności do tworzenia swoich startupów i pomysłów. I oni od takiego pomysłu zaczęli, w ciągu roku na początku nie mieli w ogóle jakby wzrostu, stworzyli aplikację, która wyglądała jak takie typowe MVP bazujące na danych satelitarnych, na lokalizacji różnych obiektów i okazało się, że po roku czasu coś zaczyna chwytać. Cały czas to wygląda jak bardzo prosty MVP, a ludzie zaczynają z tego korzystać, potem zaczynają za to płacić, i okazuje się, że to właściwie to powstała taka gra, która po dwóch latach um, zaczyna przynosić ogromne pieniądze um, i firma, która po dwóch latach ma nadal um, aplikację MVP, zarabia milion dolarów miesięcznie. A Zdradzę wam, co to jest. To jest firma z sektora growego, Reality Games, mieszcząca się w Krakowskim Parku Technologicznym i firma, która zaczynając właśnie od zupełnie innych technologii i pomysłów, doszła do, do ogromnego sukcesu. W tej chwili mają 70 pracowników, zaczynali od dwóch, trzech. Zupełnie nikt się nie spodziewał tego sukcesu. Znaczy, zakładam, że oni się spodziewali. E- Natomiast jest to nieprzewidywalne i wracając tutaj do tych pytań, jak, jaki sektor, co, co wybrać, żeby odniosło sukces za 5 lat, um, no jest to bardzo trudne, bo możemy tu wskazać oczywiście pewne sektory, pomysły, um, ale nigdy do końca nie wiemy, co odniesie ten finalny sukces i, i przyniesie efekt. Na pewno warto myśleć o inwestycji um, z funduszy inwestycyjnych w odpowiednim momencie, bo to one pobudzają do wzrostów um, i do ekspansji. Ale to, co się wydarzy w pierwszych dwóch latach startupu, to w dużej mierze zależy tak naprawdę od was i od tego, w czym jesteście
1: dobrzy. Bardzo dziękuję. To oczywiście ta nasza dyskusja zawierała lokowanie produktu. Bardzo dziękuję naszym gościom. Olbrzymie brawa dla nich.
0: Jeśli spodobał ci się ten odcinek, to mam nadzieję, że zasubskrybujesz ten podcast. Jeśli słuchasz go na urządzeniu z rokiem nadgryzionego jabłka, oceń go proszę w Apple Podcasts i napisz krótką recenzję. Z góry ogromne dzięki. Win More Space Podcast jest programem tworzonym przez pasjonata dla innych pasjonatów i mam nadzieję, że mogą na Ciebie liczyć w rozprzestrzenianiu tej pasji i dobrej energii na innych. Powiedz o nim koledze, koleżance, udostępnij ze Spotify na Insta Stories i otaguj użytkownika radek.space. Dzięki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!